0: Muito bom dia a todos e a todas, hoje já é o quinto dia que estamos discutindo o capítulo 6 da Bhagavad Gita É um capítulo que se destina a qualificar mesmo o praticante, pra que ele se credencie para poder atingir o estágio avançado do Yoga Que é conhecido como Dhyana ou Meditação, então no dia de ontem é, de uma forma mais ou menos excepcional, nós não lemos nenhum verso, né? porque eu achei por bem continuar a explicar os versos que já havíamos lido no nosso penúltimo áudio, áudio porque a importância desses versos são bem grandes e como a gente leu para alcançarmos esse estágio meditativo que é chamado Diana, a gente vai ter que aprender a usar os nossos sentidos corretamente, ou seja, devemos repelir os sentidos de todo objeto que é considerado mundano que possa trazer impurezas para dentro da nossa consciência e, e por outro lado também temos que ocupar os nossos sentidos a serviço da autorrealização espiritual isso certamente vai fazer com que a nossa mente fique tranquila né? e aí sim, com a mente tranquila a gente vai poder efetivamente pensar e meditar então Cristo fala que, que é melhor, a gente leu isso, né? que um yogi fique com os olhos semicerrados, ou seja, nem abertos e nem, nem fechados, porque se os olhos ficarem completamente fechados, há uma grande possibilidade é, dele cair no sono. né? E por outro lado também, se os olhos ficarem bem abertos, há o perigo da gente se distrair com os objetos, os sentidos, enfim. É, com as nossas pálpebras semicerradas, a gente tem que fixar o nosso olhar entre as sobrancelhas né? e concentrar a nossa visão na ponta do nariz. Isso é muito curioso, né? Aí, no final do capítulo 5, Cristo, inclusive, afirma que, que o praticante é, que consegue restringir o pranayama, o movimento respiratório, consegue ne neutralizar ao máximo. O movimento do ar que entra e sai do corpo, se ele consegue isso ainda vai ficar ainda mais fácil aqui tá a mente dele. Então são muitos detalhes e cada detalhe desse certamente tem uma uma razão de ser, né? Mas é um sistema técnico demais, né? E uma pessoa que vive numa cidade grande, que está repleta de compromissos, de afazeres, não vai conseguir de jeito nenhum praticar isso, né? E não apenas para quem já, quem vive numa cidade grande como nós, mas também a gente vai ver que o guerreiro Arjuna, mais à frente, ele revela que ele se sente incapaz de seguir essas técnicas do diana yoga, porque imagina ele estava naquele momento num campo de batalha, né? Então nós vamos ver também ainda nesse capítulo. Que depois de a revelar essa sua incapacidade de praticar esse sistema complexo do yoga, Krishna procura acalmá-lo dizendo que não importa, né? Um yogi que se devota a Deus, né? Que, que é completamente devotado e que pensa constantemente nele. E, na verdade, esse yogi já está em transe, né? A sua mente está tão absorta, fazendo tantos planos para agradar a Deus, que ele está em samadhi, ele está em transe, ele já alcançou a perfeição do yoga, mesmo que ele não siga esses detalhes que aqui foram apresentados, que são tão técnicos, né? Então a ideia é que se a gente segue as orientações védicas e ocupa nossos sentidos, nossa mente, nossa inteligência em atividades devocionais, gradualmente a gente vai alcançar um estado de consciência espiritual, a gente vai conseguir transcender a ideia equivocada de que nós somos o corpo, né? E vamos compreender nossa posição verdadeira como uma parte integrante de Deus, uma partícula da divindade aí nossa própria mente que antes era nosso grande problema nosso maior inimigo essa mesma mente vai se tornar nossa melhor amiga né a própria mente vai ser a nossa solução e como a gente também mencionou sem conquistar a mente não, não, não dá para se falar de uma vida espiritual verdadeira, é praticamente impossível ter uma vida espiritual saudável, né então muito bem eu queria ler agora mais alguns versos desse importante capítulo. Nós paramos no verso 14, então vamos ler a partir do verso 15. Então, verso 15, Praticando constante controle do corpo, da mente e das atividades, o transcendentalista místico, com sua mente regulada, alcança o reino de Deus através da cessação da existência material. 16. Não há possibilidade de alguém tornar-se yogi, orjuna, se come em ou muito pouco, se dorme demais ou não dorme o suficiente. 17. Aquele que é regulado em seus hábitos de comer, dormir, divertir-se e trabalhar pode mitigar todas as dores materiais praticando o sistema de yoga. 18. Quando o yogi, pela prática do yoga, disciplina suas atividades mentais... e se situa na transcendência, desprovido de todos os desejos materiais... diz-se si que está bem estabelecido em yoga. 19. E a gente para por aqui. É pelo menos a leitura, né? Então, assim como uma candeia não tremula num lugar sem vento... do mesmo modo o transcendentalista, que tem a mente controlada permanece sempre fixo em sua meditação no eu transcendental. Muito bem, né? São... De fato, versos muito profundos, muito elucidativos, né? são versos que mostram que o objetivo final da prática do yoga é cessar a existência material. Agora, o interessante é que a gente pode cessar com a nossa existência material, mesmo estando no mundo material, não é que vai acabar a nossa vida, né? Basta a gente realmente desenvolver nossa consciência espiritual, yoga se presta para isso, né? Então, de qualquer modo, quem, é, durante sua prática de yoga, está tá visando simplesmente buscar melhoria de saúde ou aspirando é, algum benefício material, essa pessoa, esse yoga, está começando ainda o processo, né? Obviamente, se ele está buscando yoga, isso é muito bom, mas esse é o início, né? É porque quem não quer ter uma saúde melhorada, quem não quer ter facilidades, né? Obviamente eu não quero afirmar que isso é ruim. Por outro lado, a gente tem que reconhecer que, que no, limitar o yoga meramente ao, ao aperfeiçoamento material, isso não é realmente correto, a meta mais elevada do yoga não é essa. E também a gente não deve pensar que, que quando o Christian usa esse termo aqui, cessação da existência material, que ele está dizendo que a meta é uma espécie de vazio absoluto, né? Ou seja, quem cessa sua existência material, está se qualificando para iniciar sua existência espiritual plena. Para nós somos vaixnavas, que temos informações sobre o céu espiritual, as escrituras estão cheias dessas informações, fica claro que a meta última é ingressar numa morada espiritual de Deus e como a gente vai ver mais à frente Krishna fala sobre a sua morada inclusive ele diz que a sua morada é autoluminosa que não há necessidade é, da luz do sol da luz da lua ou da eletricidade né? então segundo a Bhagavad Gita o yogi perfeito é aquele que entende que a grande meta é se transferir para a morada espiritual é se livrar de, de corpos materiais desse nascimento, velhice, doença e morte né? é, realmente se transferir para o mundo espiritual isso aí é familiar para nós até certo ponto aqui no ocidente que, que temos uma base cristã porque é dito que Jesus subiu aos céus e está à direita do Pai, né? então isso mostra que que ele alcançou essa perfeição do yoga, porque a primeira consideração é que ele não perdeu a sua individualidade, ele está à direita do pai, ou seja, ele continua mantendo a sua identidade e também não se fundiu num vazio completo, ele foi promovido a, a um associado pessoal de Deus, na verdade, nós entendemos que ele já era um associado de Deus que desceu e voltou para a sua condição, né? Então essa é exatamente a forma que a gente entende, que a gente vê a vida espiritual, mas é claro que ninguém vai alcançar o céu espiritual que é chamado de vai conta um lugar sem menor ansiedade, porque lá não há nascimento, velhice, doença e morte, né? Mas ninguém vai alcançar esse, um céu espiritual sem consciência de Deus e ninguém vai se tornar pura e plenamente consciente de Deus é, se não se purificar dos desejos mundanos, mundanos né? sem controlar, ou melhor, sem conquistar a sua mente. Por isso a Bhagavad Gita afirma uma e outra vez que aquele que trabalha com consciência de Deus ou consciência de Krishna é um yoga perfeito, que está sempre em transe, sua mente está sempre absorta em agradar a Deus, sempre vendo Deus em tudo, ou seja, um praticante de yoga ele deve ser... Tido como avançado, na medida que ele demonstra a sua capacidade de superar seu egoísmo, de ver Deus em tudo, de se libertar da consciência material, não é, não é que um yogi avançado demonstra, sei lá, malabarismo físico, façanhas, contorcionistas, sei lá, posturas complexas, né? Não é isso. Se assim, se fosse assim, alguns membros do círculo de Solé seriam os maiores transcendentalistas do planeta. Então não é o caso. e Outro ponto importante mencionado aqui por Krishna é a regulação da dieta. A regulação do sono, a gente deve comer de forma simples, porque a gente precisa ter um corpo saudável, um corpo apto para praticar a autorealização espiritual. Então essa ideia também de praticar uma quantidade enorme de austeridade e muito jejum a ponto de prejudicar a saúde, isso não é aprovado de jeito nenhum. As escrituras védicas, elas também enfatizam uma alimentação no modo da bondade isso é explicado no Bhagavad Grita a gente vai ver no capítulo 17 então não há necessidade de sacrificarmos, de comermos animais tudo isso é considerado pecaminoso, né porque vejam bem Deus é tão bondoso, né que ele oferece um suprimento muito amplo de frutas, de legumes, de grãos, é tanta bondade, então para que a gente explorar os animais e, e comer um alimento que é gerado de uma violência? então é, isso que eu mencionei, grãos, legumes, frutos, tudo isso são alimentos considerados um modo da bondade. Então, a alimentação animal é tida na baia Gita como um alimento no modo da ignorância, assim como as bebidas alcoólicas, cigarros ou qualquer coisa que possa causar dependência mental, que possa alterar o funcionamento da consciência. Então, além disso... Uma pessoa que realmente é consciência de Deus, sempre antes de comer qualquer coisa, ela oferece a Deus. Esse é um ponto importante também, né? Mas óbvio, ela não oferece carne, ela não oferece bebida, ela não oferece nada que seja no modo da ignorância, enfim. Se nós nos abstemos artificialmente de comer, ou se praticamos jejuns exagerados, vai ser difícil a nossa mente ficar tranquila, vai ser difícil praticar yoga. Então, o ideal é o equilíbrio, né? Sempre o ideal é o equilíbrio. É claro que também existem dias importantes para se praticar o jejum, né? É, por exemplo, é dito que que é bom jejuar, pelo menos de grãos e de cereais, depois do 11 primeiro dia da lua cheia e do 11 primeiro dia da lua nova. Esses dias são chamados ekadashi. Então, nesses dois dias do mês, as escrituras vésicas recomendam o jejum. E tem pessoas que têm uma natureza que favorece o jejum completo, que não ficam assim fracas, que faz bem, inclusive, para eles. Então, essas pessoas devem praticar o jejum completo. Mas os outros que não conseguem, que tem dificuldade que vão ficar com dor de cabeça que vão ter problemas, pelo menos devem se abster de grãos e de cereais nesses dois dias, né então é isso, de qualquer maneira a ideia é não comer demasiadamente e, e porque senão a gente vai acabar dormindo demasiadamente, né, é dito que quem come muito, principalmente à noite, vai sonhar muito enquanto dorme e uma pessoa que sonha muito não descansa o suficiente aí ele acaba dormindo mais do que ele devia então a conclusão é que quem quer praticar yoga deve evitar qualquer tipo de extravagância quer seja no comer, no dormir, no se defender no seu acasalamento é claro que a gente sabe que comer, dormir, se defender e se acasalar são exigências do corpo né? mas quando essas atividades se tornam intensas demais aí o avanço espiritual, o avanço na prática do yoga vai ser bloqueado no que se refere a essas quatro atividades que a gente mencionou, é claro que a gente considera que cada pessoa tem um nível particular de exigência e cada um sabe onde o seu sapato aperta mais, né? mas de qualquer modo, um praticante de yoga deve refrear ao máximo essas quatro atividades, deve diminuir a intensidade de cada uma delas, mas é claro que não se espera que alguém consiga interrompê-las por completo, o melhor a, a fazer é comer um alimento plenamente santificado, dormir com o estômago vazio e alimentação regulada em horário, simplificar as atividades sociais, né? E se não conseguir superar o impulso sexual, assumir as responsabilidades que fazem parte da instituição familiar, mas de qualquer maneira, no final das contas, a melhor coisa mesmo é cantar os nomes de Deus, é nos associarmos com os devotos, é lermos a Bhagavad Gita, e assim, uh, tentando levar uma vida simples, com pensamento elevado, a gente vai ver que as coisas vão se ajustando, e, e essas necessidades, essas exigências físicas vão diminuindo, e a gente então, Começa a trabalhar para satisfazer as exigências espirituais. Tudo que eu mencionei, associação, o canto do Santo Nome, a leitura, é, satisfaz as exigências da alma e, por isso, desperta o eu verdadeiro. Hare Krishna.